0: Esplendor na relva, com José Nunes. Bom dia, e bom, bom dia, 2020 para ti. Bom Também para ti. A jornada deste fim de semana era especialmente interessante porque incluía um clássico, já vamos falar disso daqui a pouco. Antes, o jogo de sábado, o Vitória de Guimarães-Benfica, um jogo que prometia ser difícil para os campeões nacionais, mas que acabaram por vencer por 1-0. Um do que viste do desempenho das duas equipas, este
1: resultado justifica-se? Prometia ser difícil e foi. Sim, até muito. Aliás... Uh, o mesmo grau de dificuldade sentiu o Porto Avalada, já lá vamos. Porque é que eu falo desde já neste dois jogos, estabelecendo esta analogia ou esta comparação se tu quiseres, é que de falta de sorte, os dois grandes e únicos candidatos ao título não se podem queixar este fim de semana. Ambos foram muito felizes, uhum. muito felizes. Uh, neste princípio do ano e nesta primeira jornada do campeonato. O Benfica em Guimarães sentiu grandes dificuldades, não fez um bom jogo do meu ponto de vista, foi uma equipa que defendeu bem, sim, mas daquilo que se estava a ver do Benfica nos últimos dois meses de 2019 as coisas apontariam enfim, para um registro de jogo dominador, em que seria o Benfica a tomar a iniciativa do jogo, não foi nada disso que aconteceu o Vitório Guimarães mais uma vez faz um excelente jogo, é de facto uma equipa boa e muito bem comandada por um treinador, que na minha opinião está destinado a altos voos no futebol português uh, e estou a falar mesmo altos voos, ou seja, estou a olhar para uma das três grandes sensibilidades do futebol nacional, se ele continuar a evoluir assim e vier, vai lá chegar estou convencido uh, e o que é facto é que o Vitória Guimarães só pecou, aliás como o Sporting ontem na finalização uh, é verdade que não teve tantas oportunidades como o Sporting teve até que ter ido ao Porto, mas teve as suficientes para não perder o jogo pelo menos para não perder o jogo o Benfica na primeira parte fez um remate, fez um gol, por acaso, uma bela jogada coletiva, a toda a largura do campo, serve de pé direito, ele que é canhoto e que está, de facto, a reafirmar-se neste Benfica, quando parecia uma unidade completamente descartável, até a determinada altura da, da primeira metade da época. E o que é facto é que o Benfica, no dia em que Bruno Lange comemorava um ano de mandato de treinador principal do Benfica, Alcançou uma vitória muito feliz e muito importante, porque desde logo manteve uh, os 4 pontos, neste caso até porque o jogo foi 24 horas antes, aumentou até para 7 pontos à condição, a vantagem sobre o Porto, colocou muita pressão sobre a equipa de Sérgio Conceição, e ao mesmo tempo alcança Bruno Lange um registro absolutamente inacreditável que é ganhar todos os jogos fora de casa a contarem para o campeonato desde que ele é treinador. Uh, creio que igualou um recorde que é de Rui Vitória, ou era de Rui Vitória, agora foi igualado, e poderá batê-lo também num jogo com um grande grau de dificuldade, vamos ver se vai ser capaz ou não, que é em Alvalade, daqui a duas jornadas, a próxima deslocação do Benfica. Estavas a falar
0: disso há pouco, de o Benfica não ter jogado tão bem como víamos a jogar, achas que foi só a questão da pausa nas competições, ou há aqui algo mais?
1: Ah, há algo mais, desde logo a excelente exibição que o Vitória Guimarães fez. O Vítorio é uma equipa que joga a ataque com qualquer equipa que seja, Eu tenho visto isso esta temporada, jogou no Estádio Dragão como equipa grande, recordo que perdeu o jogo, creio que por 2-0, e aos 2 minutos, já tinha perdido um jogador também, por acaso com uma expulsão que foi mal avaliada pela equipa de arbitragem, um, e mesmo assim jogar com 10 disputou o jogo de ataque a ataque com o Porto até ao fim, só no final é que o Porto fez o segundo golo em, um, na, para a taça da Liga afastou o Benfica da Final Four e fez uma exibição de mão cheia no Estádio da Luz atirou três bolas aos ferros um, da equipa de, contra a equipa de Bruno Lares agora fez o que fez na Liga Europa eu até tive a oportunidade de fazer os comentários dessa partida Frente ao Arsenal de Londres, em Inglaterra, fez um jogo extraordinário, esteve a ganhar por dois 1 praticamente até ao fim, com muitas oportunidades e jogando completamente de peito aberto com o Arsenal, e depois acabou por sucumbir com dois gols que a equipa Londrina marcou nos últimos instantes, com o Eintracht Frankfurt, a mesma coisa, portanto o Vitório Guimarães é uma equipa em Alvalade, fez um excelente jogo também. Uh, só que há aqui um denominador comum, Vitória joga muito bem, mas por via de regra nestes, estes jogos não os ganha eu creio que isso tem a ver com alguma dificuldade que existe na finalização queria muito, mas não consegue concretizar uh, e bom, a eficácia normalmente é associada e até é proporcional à qualidade dos jogadores a equipa está muito bem trabalhada do ponto de vista coletivo por Ivieira os jogadores evidentemente são jogadores muito interessantes, mas não estão ao nível é fácil perceber de um Benfica ou de um Porto, creio que é para ele. Ontem,
0: à tarde, o Sporting recebeu o Porto e desta vez Sérgio Conceição conseguiu quebrar um enguiço que já ia longo. O Porto Sim, era um
1: borrego já bastante gordo, com 11 anos. Não
0: é? Venceu por 2-1 em Alvalade. Qual foi a receita para os azuis e brancos vencerem?
1: Com 11 anos um borrego, em vez de ir para o forno, já dava para fazer quase uma chanfana. <risos> né? Mas... <risos> Não, eu acho que aquilo que eu acabei de dizer em relação ao Vitória e Guimarães comparativamente ao Benfica com todo o respeito também vale um bocadinho para o Sporting comparativamente ao Porto o Sporting desperdiçou alegremente só para situar uma zona do jogo que foi completamente agreste para o Porto foi uma venda volta de futebol ofensivo do Sporting mais de 20 minutos da segunda parte, o Sporting tem 5 oportunidades e não são oportunidadesinhas são oportunidades da pequena área a bola aos ferros e quatro remates na pequena área em que a bola não acertou na baliza, passou a tirar tinta ao poste ou por cima da barra, mas grandes oportunidades. E insisto neste ponto: a finalização é um, também proporcional à qualidade, lá está. E quando tu não tens eficácia, isto normalmente quer dizer alguma coisa. Repara: o Benfica em Guimarães tem um remate, marca um gol. Uh, o Porto, na primeira oportunidade que teve aos 6 minutos, marcou um gol. A equipe do Sporting falhou coletivamente em termos defensivos, uh, mas marcou. Uh, e o Sporting, depois disso, desperdiça uma série de oportunidades muitas oportunidades e o Porto, com a bola parada, marca e ganha o jogo. E depois de ter feito o 2-1, ainda podia ter por duas vezes marcado 3-1. O Porto, o Sporting, a partir daí, já não se encontrou. Mas o que é que fica desta partida? Na minha opinião, fica isto. O Sporting, sendo uma equipa que claramente não tem a consistência do Benfica e do Porto, e vamos ficar só pela consistência, se calhar poderíamos acrescentar aqui mais, uh, enfim, mais predicados que o Sporting não tem comparativamente aos rivais, uh, apesar de tudo consegue sublimar essa diferença quando joga em confronto direto com eles. Reparem aqui aquilo que tem acontecido ao Porto em confronto direto com o Sporting, perdeu duas finais de Taça de Liga perdeu uma final da Taça de Portugal o Benfica foi eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal também por este Sporting também é verdade que o Benfica para o campeonato na época passada ganhou por 4 vezes em Alvalade e podia ter alcançado um resultado histórico e este ano no primeiro jogo da temporada deu 5-0 para a Taça, isso é um facto mas em todo o caso não há dúvida que o Sporting consegue encurtar diminuir, mascarar as diferenças que existem em relação ao Porto e ao Benfica quando normalmente joga em confronto direto. E foi o que aconteceu ontem. Se me perguntares qual foi a melhor equipa em campo, eu, enfim, não consigo fazer essa avaliação disse, 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 sendo a do resultado, porque para mim o conceito de justiça ou injustiça em é completamente irrelevante. Ganha quem marca, o Porto marcou dois gols, o Sporting marcou um. Ah, e o Sporting falhou seis ou sete Azar, o Porto não tem culpa disso. Hum, aquilo que me parece é que durante uma hora o Sporting foi melhor do que o Porto dominou teve chances para marcar não conseguiu fazer, depois pagou a fatura o Porto é uma equipa matreira é uma equipa que na bola parada é de facto letal, é impressionante o número de gols que o Porto marca em pontapés de canto e livros laterais Alex Teles é sempre o denominador comunista e depois o Porto é uma fortaleza no jogo aéreo tem 4, 5, 6 jogadores Pepe enfim é sei ilusionado e eu creio que também a organização defensiva do Porto sofreu com a saída de Pepe e a entrada de Mbemba, nada a ver com Mbemba, mas de facto Pepe é o líder da linha defensiva do Porto, marcando não é um jogador tão rápido, aquilo sofreu ali um, um abalzinho e viu-se a quantidade de oportunidades que o Sporting teve. não é muito habitual o Porto ter cinco oportunidades junto à sua área em 19 minutos, é muito pouco. Hum, vulgar ver isso, e o que é facto é que isso aconteceu, mas também há mérito da equipa de Sporting que realmente lutou muito e fez por merecer outro resultado, tal como a vitória de Guimarães frente ao Benfica, mas o futebol não se compadece com esse tipo de situações o Sporting não marcando sujeitou-se a que lhe apresentasse a fatura mais a mais uma equipa matreira madura e consistente como é o Porto, e foi assim que o Porto ganhou o jogo, com muita felicidade, é um facto mas conseguiu com muita pressão, o Benfica tinha ganho em Guimarães que, pelo menos manter o Benfica à mesma distância, que são 4 pontos.
0: O Sporting fica agora em quarto lugar, porque o Famalicão venceu ontem, passou à frente, está a um ponto à frente do
1: Sporting. Mas aí o Silas teve a oportunidade de descansar os Sportingistas, dizendo, na conferência de impressa, que vamos passar o Famalicão. De facto, eu creio que não lhe saiu muito bem esta frase, não sei se era exatamente isto que ele queria dizer, mas soou assim um bocadinho mal, eu estava a fazer... Uh, e fiz o comentário ao jogo para a Antena 1 e depois acompanhei a conferência de imprensa e de facto quando ele diz a jogar assim vamos ultrapassar o Flamengo quer dizer, eu acho que não há nenhum <risos> Sportingista que, uh, que possa ficar feliz com, com, com esta afirmação mas ok, eu penso que Silva Silas também estava um bocadinho perturbado com a falta de sorte que o Sporting teve no jogo muito bem e também com o facto do Sporting estar nesta altura a 16 pontos da FIQ e 12 do Porto que é uma distância de facto cavalar eu diria, fizemos o facto 15 jornadas Uh, ele também disse outra coisa. Ah, quando nós entramos estávamos em 9 lugar. Quando esta equipa técnica entrou, estava? Tá mas estava a 7 pontos abaixo do Porto, agora está a 12 e a 16. Uh, apesar de estar no quarto lugar e já esteve no terceiro. Uh, claro que uma coisa normalmente está associada à outra, mas de facto o Sporting perdeu completamente Contacto com o comboio do título. Isso parece-me completamente claro.
0: Nós voltamos a falar na próxima segunda-feira. Um abraço. um abraço. Boa semana.